0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Aus meiner Sicht ist es für jeden Pferdebesitzer wichtig, den Gesundheitscheck an seinem Pferd, selber durchführen zu können. Denn nur so werden Krankheiten rechtzeitig erkannt und Notfälle richtig eingeschätzt. Als erstes einmal der Hinweis, wie untersuche ich ein Pferd überhaupt und wie sollte der Umgang mit dem Pferd sein. Das klingt erstmal banal, aber ein Pferd, das Schmerzen hat, Stress oder Unbehagen, ist doch etwas nervöser und die Verletzungsgefahr für Reiter und Pferd ist daher deutlich erhöht. Daher gebe ich zu bedenken, Tiere die Pferde sind Fluchttiere, Herdentiere und Gewohnheitstiere. Auch das ist eigentlich bekannt. Aber in einer Stresssituation wird häufig das Pferd in eine Stallgasse geführt mit dem Kopf nach hinten. Das ist fürs Pferd sehr unangenehm denn es hat ja das Blick, den Blickfeld nicht zu den anderen Pferden und dann ist es noch nervöser, als es eigentlich sein müsste. Von daher gerne das Pferd mit dem Kopf Richtung Ausgang stellen und auch andere Pferde noch in der Nähe zu haben, so dass es nicht nervös ist. Dann immer erst die Pferde beobachten, ansprechen und erst im letzten Schritt anfassen. Klingt auch banal. Aber ich kann nur sagen, ich mache jetzt über 30 Jahre nichts anderes als mit Pferden arbeiten und auch mir passiert es immer mal wieder, dass ein Huf doch zu schnell geflogen kommt und in meinem Gesicht landet. Es ist Gott sei Dank, klopf, 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 noch bis jetzt noch nichts Schlimmes passiert. Aber ich kann immer nur darauf hinweisen, gerade in Notfallsituationen verhalten sich die Pferde einfach nicht so, wie wir es gewohnt sind. Daher lohnt es sich hier, die Sicherheitsaspekte Genau zu beachten. Ja, wenn wir dann ans Pferd rangehen. Als erstes im Untersuchungsgang ist die Aspektion. Das bedeutet, wir betrachten das Pferd erst einmal aus der Ferne. Im zweiten Punkt steht dann die Palpation. Das bedeutet so viel wie, wir tasten das Pferd von vorne bis hinten einmal ab. Und im dritten Schritt der Untersuchung werden wir dann die Vitalwerte nehmen also Puls, Atmung und Temperatur. Ja, schauen wir uns einmal die Aspektion etwas genauer an. Ich bevorzuge persönlich den topografischen Untersuchungsgang. Es gibt auch noch den Untersuchungsgang nach Organsystemen. Beim topografischen fange ich an den Nüstern vorne an und höre hinten am Schweif auf. Das finde ich deutlich leichter, dann braucht man im Prinzip nicht hundertmal vor- und zurück zu laufen. man hat mehr Ruhe am Pferd und in einer Stresssituation vergisst man in der Regel auch nichts. Ja, bei dem Betrachten des Pferdes aus der Ferne, also der Aspektion, sind fünf Punkte zu beachten. Da haben wir einmal die Körperhaltung, dann das Verhalten, den Ernährungszustand, den Pflegezustand und weitere Auffälligkeiten. Auf die möchte ich jetzt im Weiteren eingehen. Wenn wir uns zunächst einmal die Körperhaltung anschauen, dann erwarte ich bei einem gesunden Pferd ein aufrecht stehendes und alle vier Gliedmaßen belastendes Pferd. Ja, ein Pferd kann mal hinten das Bein entlasten, das ist natürlich klar, aber das sollte es, wenn ich es anspreche, eigentlich nicht tun, denn dann sollte es aufmerksam alle vier Beine belasten, um im Prinzip fluchtbereit zu sein. Der Hals und der Kopf werden aufrecht getragen und die Vorderbeine werden niemals entlastet. Das gilt immer als pathologisch, also als krankhaft. Andere Abweichungen wären jetzt die Seitenlage, ein gesenkter Kopf oder ein überstreckter Kopf. Und auch die Sägebockhaltung. Das bedeutet, dass die Vordergliedmaßen weit vor den Körper gestellt werden und gleichzeitig die Hintergliedmaßen weit nach hinten raus. Das heißt, das Pferd steht so ein bisschen wie ein Tipi-Zelt. Auch das ist eine Abweichung von einer gesunden physiologischen Körperhaltung. Ja, das Verhalten wäre dann Punkt Nummer zwei. Hier haben wir in unserem Protokoll Nummer R plus A stehen, heißt so viel wie ruhig und aufmerksam. Natürlich in der Regel, wenn der Tierarzt kommt, ist das Pferd eher immer etwas aufgeregt, aber wenn man das Pferd dann besser kennt und sich ein bisschen Zeit lässt, wird das Verhalten auch wieder etwas ruhiger werden. Abweichungen, die hier zu erwähnen sind, wäre apathisch, komatös, sich hinlegen, wälzen oder auch drangwandern. Das heißt, gerade wenn wir ein apathisches Pferd haben, steht es eher mit dem Kopf zur Ecke und hat einen gesenkten Kopf. Komatös wäre dann schon in Seitenlage. Und Wälzen kann natürlich auch physiologisch, also gesund sein. Bei einem gesunden Pferd, das legt sich hin, wälzt sich, steht auf und schüttelt sich. Wenn das Pferd sich aber mehrfach wälzt, aufsteht, ohne sich zu schütteln und dann diese Wälzerei im Prinzip immer wiederholt, dann gilt das als Abweichung und sollte ernst genommen werden. Ja, damit haben wir also die Körperhaltung, das Verhalten. Als dritten Punkt haben wir jetzt den Ernährungszustand. Da habe ich ja schon mal eine lange Folge über den Body Condition Score gehalten. Da kannst du gerne einmal reinhören. Nochmal hier kurz zur Wiederholung. Ein Body Condition Score zwischen 4 und 6 ist normal. Darunter ist es eine Abmagerung, darüber ist das Pferd übergewichtig. Beim Ernährungszustand ist es ja so, dass nicht das absolute Gewicht wichtig ist, denn das 500 Kilogramm Pferd kann natürlich extrem abgemagert sein, wenn es jetzt ein Warmblüter mit 1,90 Meter ist. 500 Kilogramm kann aber auch übermäßig fett sein, wenn das Pferd jetzt nur ein kleines Pony ist. Von daher, das absolute Gewicht sagt uns nicht so viel über den Ernährungszustand, sondern hier ist es wirklich ähm, Aufgabe, den Body Condition Score zu bestimmen. Wenn wir das jetzt im Schnelldurchgang machen wollen, gilt die grobe Daumenregel. Rippen soll man fühlen, aber nicht sehen können. Ja, Punkt Nummer 4. Wir wiederholen nochmal. Wir hatten Körperhaltung, Verhalten, Verhalten. Und Ernährungszustand, jetzt kommt der Pflegezustand. Und da ist es so, wenn wir jetzt natürlich im Winter Pferde mit langem Fell haben, die dann auch noch im Offenstall stehen, sehen die Pferde natürlich nicht so gepflegt in Anführungsstrichen aus, da wir Matsch in dem Fell und in der Mähne haben. Im Vergleich jetzt zu Pferden, die in der Box stehen, die vielleicht sogar geschoren sind, da ist es an dem Fellzustand, sehr schwer den Pflegezustand zu beurteilen. Von daher raten wir dazu, dass der Pflegezustand am Huf bestimmt werden soll. Denn man kann wohl erkennen, ob ein Huf die letzten sechs bis acht Wochen bearbeitet worden ist oder ob er seit sechs Monaten keinen Schmied gesehen hat oder ähm, Hufpfleger und sie ausgebrochen sind, viel zu lang eingerollte Trachten oder sogar einen Schnabelfuß besitzen. Daher Gerne einen Blick auf den Boden zu den Hufen, wenn es um den Pflegezustand geht. Ja, damit kommen wir dann schon zum nächsten Punkt. Das wäre die Nummer 5. Das sind die Auffälligkeiten. Hier gehen wir natürlich einmal ums Pferd herum. Wie gesagt, wir haben es immer noch nicht angefasst. Wir sind immer noch am ersten Punkt vom Gesundheitscheck. Das ist die Aspektion und da achten wir dann auf Schwellungen auch besonders unterm Bauch, Verletzungen, Narben oder auch Exterieurmenge und Gliedmaßenstellung. Ja, es lohnt sich auch, einmal sein Pferd von vorne und von hinten und von beiden Seiten zu betrachten. Wir neigen ja dazu, eher die Pferde viel von links zu sehen und eher selten von hinten. Aber von hinten und von vorne lässt sich doch besser, zum Beispiel wenn sie x-beinig stehen oder wenn Sie eine sehr steile Schulter haben, dann könnten Sie auch ein steiles Sprunggelenk haben oder einen Bockhuf. Das wären zum Beispiel alles Exterieurmenge, die einem nicht entgehen sollte. Ja, damit fassen wir doch einmal zusammen. Betrachten immer das Pferd von der Ferne, bevor ich es anfasse oder auch anspreche, also wirklich in seinem natürlichen, ungestörten Verhalten. Denn gerade die Punkte Körperhaltung und Verhalten geben einen super ersten Eindruck, wie es dem Pferd eigentlich geht. Die Abweichungen können sehr, sehr vielfältig sein. Daher empfehle ich doch, sehr häufig Pferde zu beobachten. Sei es in der Box, in der Herde, auf der Wiese oder auch in der Reithalle. Als vielleicht kleinen Punkt das Schmerzgesicht, dass man sich einfach antrainiert, diese Symptome schnell zu erkennen. Und... Es lohnt sich auch aus meiner Sicht, wie gesagt, intensiv mit dem Body Condition Score auseinanderzusetzen, denn die Bauchform sagt doch sehr wenig aus über den Ernährungszustand des Pferdes. Wer gut aufgepasst hat, hat gemerkt, die Bauchform kam gar nicht vor bei den Körperregionen vom Body Condition Score und von daher ist es, wie gesagt, lohnenswert, hier genauer hinzuschauen, denn ein Gewicht oder ein Body Condition Score über 7 ist gesundheitsschädlich, da fallen einem dann so Begriffe wie Hufrehe oder EMS ein. Ja und als kleine Aufgabe heute am Ende des Podcasts möchte ich gern, dass ihr vier Pferde aus der Ferne betrachtet und die fünf Punkte der Aspektion notiert und darüber Protokoll schreibt. Also Körperhaltung, Verhalten, Ernährungszustand, Pflegezustand und Auffälligkeiten. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Wenn ihr Fragen zum Gesundheitszustand, zur Aspektion habt, könnt ihr die natürlich immer gerne in der Facebook-Gruppe im Projekt Das gesunde Pferd an mich stellen. In der nächsten Folge werden wir uns dann mit dem zweiten Punkt der Untersuchung beschäftigen, nämlich der Palpation, also das Abtasten des Pferdes von der Nüster bis zum Schweif. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald. Bis dahin, denke daran, Pferde sind Lebensfreude, also Hacken runter und Stimmung rauf.